0: Bonjour, je suis David Feldman, entrepreneur et fondateur dirigeant de DFC Partners, société de conseil et d'accompagnement de projets IT et digitaux de transformation. Avec Human and Digital Angels, je vous propose de rencontrer des acteurs de l'IT ou non, qui nous aideront à mieux cerner ce qui fait la réussite de ces projets. Directeur des systèmes d'information, entrepreneur, coach, recruteur RH, spécialiste des sciences cognitives, le panel sera très large. Human and Digital Angels, le podcast de DFC Partners, épisode 1, c'est maintenant. Écoutez, bienvenue, je suis David Feldman, le fondateur et le dirigeant de DFC Partners et on est là aujourd'hui pour le tout premier épisode de notre podcast qui s'intitule Human and Digital Angel, HDA, comme vous voulez. C'est la punchline en fait de DFC Partners et on s'est dit que c'était le meilleur intitulé pour traduire ce que l'on voulait faire au travers de ce podcast, c'est-à-dire parler de tous les facteurs, de tout ce qui est nécessaire pour faire réussir les projets de transformation IT. Et pour nous, il y a bien entendu le digital et surtout l'humain. Et parce qu'il y a l'humain, et que pour ceux qui connaissent DFC Partners, l'humain est extrêmement important pour nous et, et, et drive les activités les activités de DFC Partners, j'ai décidé, de pour ce tout premier podcast, de le faire avec Tassiana Lacroix. Salut, Tassiana
1: Salut David.
0: Tassiana, alors on rigole un peu, on va vous le dire. Tassiana, c'est mon associé depuis, euh, depuis 2017. On travaille ensemble depuis 2016. Elle est mariée avec euh, Yannick Lacroix, qui est notre directeur des opérations, et notre associé que je connais depuis 2010. Donc c'est comme si j'avais un peu la famille à ce podcast, mais je ne voyais pas comment faire autrement que de commencer un, un podcast avec une personne que je, je connais très bien. Donc c'est... Plutôt, plutôt agréable et tu me connais très bien aussi donc oui. euh, on va pouvoir avoir des échanges hyper intéressants mais également quelqu'un qui est au carrefour de l'humain parce que Tassiana tu vas l'expliquer chez ouais. DFC tu es responsable de la communauté des, des, des indépendants et c'est toi qui détecte les talents maintenant avec une équipe mais tu as commencé toute seule tout seul. en 2016. Tout à fait. Et puis, euh, tu es euh, au carrefour du digital parce que, bien entendu, nous sommes spécialisés dans l'IT et dans la chefferie de projet, donc euh, tu recrutes tout, tout, euh, toutes les toutes les, 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 les gammes de métiers dans ce périmètre-là. Et puis du business aussi, parce que bien entendu, avec euh, notre équipe de BizDev, ben, tu fais, tu fais fitter les profils avec, euh, avec les opportunités euh, de business. Et puis euh, voilà, ben, toi et moi, on parle très, très souvent, beaucoup euh, de ouais. développement personnel, mmh. euh, d'hypersensibilité, de tout ce qui pour nous est capital pour arriver à détecter les bons talents. Dans un monde où aujourd'hui il y a beaucoup de technologies, beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de plateformes, et euh, je le dis tout de suite, notre objectif n'est pas du tout de s'opposer aux plateformes, mais c'est d'avoir une vision complémentaire un petit peu différente, voilà, et c'est pour toutes cette, cette, ces raisons et pour toute cette richesse euh, que euh, j'ai voulu faire ce... Ce, ce premier podcast avec toi Qu'on a appelé « Humaniser le recrutement » oui, tout voilà. à fait Voilà, l'humanisation, l'humain il, il y a aussi euh, euh, l'humanité Quelque chose qui, qui me tient parti, particulièrement, particulièrement à, à, à cœur, cœur ouais. L'humanisme Et puis le recrutement au sens large Le recrutement des indépendants Puisque euh, nous travaillons euh, quasi exclusivement Avec les indépendants, mais pas que Et donc voilà, encore une fois C'est euh, une histoire de carrefour donc, Tassiana, vraiment bienvenue, je suis vraiment heureux de commencer ce premier podcast avec toi. Je ne sais pas si ça s'entend à ma voix, mais je suis hyper stressé. Mais ça va bien je... se passer <rire> J'espère que euh, vous allez apprécier ce premier épisode, et pour euh, commencer, bah, Tatiana, présente-toi. Je me présente, Voilà.
1: allez je me jette à l'eau. Alors, le thème, effectivement, c'est humaniser le recrutement des talents. Et on y reviendra. Il y a trois mots-clés euh, dans, dans le thème. Humaniser, une des valeurs de DFC, humanisme. Recrutement, effectivement, c'est mon métier. Et il me tient à cœur qu'on parle de talent et non pas de candidats, de, de consultants, même si c'est des termes qu'on qu va utiliser. Alors, mon parcours. J'ai eu du mal à, à synthétiser, puisque j'ai un parcours un peu, un peu sinueux, mais je vais me... Mais comme tout le monde
0: chez DFC on a. c'est vrai je, je dis pour ceux qui ne me connaissent pas je suis juriste de formation et j'ai été consultant dans l'informatique euh, d'abord expert et ensuite consultant donc on n'a pas de parcours euh, non euh, c'est des, et des ce parcours
1: qui... assez atypiques et, et c'est ce qui nous qui... plaît exactement et c'est je pense notre richesse et tu parlais de sensibilité tout à l'heure et je pense qu'on va avoir aussi l'occasion d'y revenir donc je, je vous passe mon école d'art et etc bah non Avant... école d'art oui mais euh, je, je vous le passe je vous assure que je vous le passe <rire>
0: Non, mais, mais excuse-moi, pour moi c'est déjà une information. Euh, le fait d'aller vers l'art et ensuite de bifurquer Oui, j'étais destinée
1: chose, plutôt à, à la décoration et, et, et à l'art en, en général. Euh, tu vois ça, je ne le savais pas Je sais, tu ne de... le savais pas ah, Il y a plein de choses que tu ne sais pas <rire> ah, Vite <rire> ce podcast, on va apprendre plein de choses euh, Donc oui, une école d'art Où j'ai arrêté parce que ben, Je n'avais pas de substance Justement ça, ça nourrissait ma créativité mmh. Nécessairement, mais il n'y avait pas de substance Je ne trouvais pas de sens et je trouvais ça euh, à mon sens, sans aucun jugement de valeur euh, Trop superficiel voilà. Et je ne me trouvais pas, du coup, euh, à, à créer et à faire de l'art au quotidien. Je ne me, euh, me sentais pas utile à la société. Donc, du coup, j'ai assez euh, rapidement bifurqué vers des études de psychologie. Où, à l'époque, et c'est là, quand j'ai préparé le, po le podcast, je me suis dit, mais ça y est, je commence à être vieille. Parce qu'à l'époque, c'était L1, L2, les masters, <rire> les maîtrises, etc. Donc, j'ai fait mon, mon tronc commun euh, en, en psychologie. Et est arrivé l'année du master où on me demande de te spécialiser. Bon et là je, moi je, je voulais faire de la psycho pour être psychologue clinicienne c'est mmh. ce le, le psychologue lambda euh, voilà, quand tu vas tu, tu entreprends une thérapie tu vas voir un psychologue clinicien, il faut savoir qu'en psychologie il y a différentes branches spéciali spécialités et, euh, et donc je voulais m'orienter voilà, vers la psychologie clinique ou la, la, la psychosociologie et très vite euh, je me suis rendu compte euh, au travers des cours que j'étais peut-être un petit peu sensible sur des sujets euh, euh, voilà, de, de, de psychologie euh, clinique. Donc, arrivé euh, au moment de faire un choix, j'ai fait une année de césure et je me suis dit pendant une année, je vais faire le tour de structure où je peux euh, découvrir euh, quasiment toutes les branches de la psychologie. C'était euh, psy... en quelle année, ça ah, il ne faut pas me lancer sur les dates. <rire> Est-ce que c'était
0: est, est, une époque où les, les sujets de sensibilité ou d'hypersensibilité ou de développement personnel n'étaient pas spécialement... Euh, oui, on n'en était pas encore. On n'en était pas là euh, encore. Non, on ne en en parle était, même pas des sciences cognitives, mais ouais, ouais, d'accord. Ouais. Okay.
1: Alors, euh, en, en neurosciences, si, parce qu'il faut savoir qu'en psychologie... Euh, la, 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 les, les neurosciences sont très présentes et en psychologie c'est quand même euh, la sensibilité alors c'est des sujets qui sont euh, euh, c'est basé autour de la science oui, donc, tu vois l'intuition oui, voilà, etc comme nous on l'entend oui. ça ne fait pas partie de, de, de la psychologie voilà. okay. euh, donc les années effectivement on n'était pas encore hyper euh, euh, c'est pas qu'on n'était pas hyper évolué mais c'était pas démocratisé comme ça l'est mmh. aujourd'hui mmh. euh, tout le monde n'y avait pas accès comme on, on y a accès aujourd'hui mais dans tous les cas euh, je me suis dit effectivement il euh, y a une, une hypersensibilité chez toi euh, pas certaine qu'il faille euh, te diriger vers la psychologie clinique. Je l'ai vérifié euh, lors de mon analyse de césure où euh, du coup j'ai découvert différents enjeux, différentes problématiques j'ai accompagné des femmes victimes de violences conjugales, j'ai accompagné des personnes euh, qui avaient des problèmes euh, avec euh, l'alcool. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte, au bout de quelques mois, euh, que je rentrais chez moi avec leurs problèmes.
0: Donc mmh. Je me suis
1: dit, euh, ça va pas le faire. Euh, L'idée, quand même, c'est que toi, tu puisses être bien euh, dans, dans, dans ta vie aussi. Mais il était hyper important aussi pour moi de continuer à me sentir utile. Et donc, à travers ça, euh, j'ai découvert, euh, au sein d'une structure, justement, bah, le recrutement. Alors, pas le recrutement en cabinet de recrutement, comme mm -hmm. on peut l'entendre avec ce lien. C'est hyper intéressant ce que tu disais tout à l'heure, puisque aujourd'hui, j'y reviendrai. Moi, je fais du recrutement euh, qui est lié au business. Mm -hmm. Tu vois, la psychologie clinique, initialement, tu es thérapeute. Tu n'es pas, pas du tout ancré dans le business, dans la mmh. réalité de, de, professionnelle, etc. Et je me suis dit que c'était un bon compromis parce que j'avais à la fois euh, cette dimension bah, business, donc challenge, très orienté résultat, ce qui est hyper important pour moi parce que c'est dans ma personnalité, mmh. et euh, à la fois cet accompagnement, cette écoute euh, et, et, et l'humain au centre. Donc là, j'ai fait le choix, justement, de euh, passer un master en psychologie du travail et des ressources humaines.
0: Mais c'est là où on touche un, un premier sujet. Euh, je ne sais pas comment ça peut aider euh, les, les auditeurs ou, ou ceux qui nous regarderont également en vidéo, euh, mais c'est ça qui est très intéressant, effectivement. Je, tout à l'heure, je parlais naturellement de Carrefour. Comme mmh. je l'ai dit, on se connaît bien, donc euh, je, les mots me viennent comme ça, mais mmh. je, je fais la synthèse de, de je ne sais pas combien d'années maintenant, de, 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 de coopération et de discussions euh, très informelles sur plein de sujets. Mais effectivement, tu as, t as, t as ces, 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 ces deux profils. Tu es une, es une, une performeuse. Mmh. Euh, tu aimes gagner. Mmh. Euh, donc euh, l'aspect business te va bien. Parce que bah, quand quelque part, tu as, as ce côté un peu bizdev, dev, et c'est pas un peu, tu l'as beaucoup. Alors, pas ce n'est pas ta priorité, tu, ouais. tu me l'as toujours dit, tu n'as euh, voilà, pas envie d'aller euh, faire de la prospection, ou des... mais en revanche, gagner quelque chose, ça, c'est dans ton profil. Ouais. Et à côté de ça, on pourrait avoir ce côté très euh, parfois déshumanisé de la personne qui veut absolument gagner. Et c'est peut-être aussi ce qu'on vit dans notre monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a euh, une perte de sens, une perte de valeur, on trouve que parfois pour atteindre certains résultats, les, des sociétés, des personnes empruntent des voies qui nous choquent, mm. et qui nous choquent pourquoi Parce qu'on a ce côté, alors on l'appelle comme on veut, hypersensible ou très sensible ou très humain, et donc il y a cette dimension ultra humaine euh, chez toi, mais qui est mm. très liée aussi à, à ce que tu es, et on peut parler ici sans avoir peur que le mot soit galvaudé d'hypersensibilité, qui fait qu'on a en fait deux sujets qui pourraient être antinomiques et, et que nous, on a, on a décidé on embrique, chez le BFC de complètement imbriquer, mmh. mais de l'assumer, mmh. complètement. Totalement. Alors après, on en parlera, on a mis des banderies qui s'appellent les valeurs, ou qui mmh. s'appellent nos, 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 euh, nos accords... Mmh. Euh, Coucou à Valérie mmh. euh, qui se reconnaîtra euh, nos accords euh, et, et, et donc ça, ça pose les limites. Mais cette, cette, imbrication, cette imbrication, elle est, elle est euh, ultra intéressante. Et je pense que dans le monde dans lequel on commence à vivre, euh, si on veut arriver à continuer à faire du business tout en euh, euh, donnant du sens, eh bien, il va falloir... Enfin, euh, voilà, on on, voilà, voilà ce qu'on vous apporte là. Ou en ouais. tout cas, voilà ce qu'on vous dit. C'est ça qu'on essaye de concilier au jour le jour. Je ne dis pas fait. que c'est tous les jours facile. Et Dieu sait que des fois, ça nous met dans des états euh, de stress. Euh, mais non, en mais tout cas, c'est
1: n'est -ce pas, pas En plus, on n'est on est pas dans une société qui facilite ça. Euh, C'est-à-dire que, euh, effectivement, euh, bah, l'humain et le business, euh, dans nos têtes, dans notre société, c'est assez antinomique. Mm -hmm. C'est marrant euh, que, que tu arrives sur, euh, sur, euh, sur ce, sur ce terrain-là parce que, euh, en préparant le podcast, euh, Prisca m'a posé la question de ma raison d'être, justement. Ma raison d'être et pourquoi euh, et comment je fais ce métier chez DFC. Et c'est un point euh, que, qui, qui, qui ressort, justement. Euh, moi, j'appelle ça l'alliance euh, humain et, et business. Et aujourd'hui, dans nos sociétés... Et ça ressort beaucoup lors des, des discussions que j'ai avec euh, nos, nos talents, avec les consultants et consultantes avec, euh, avec qui j'échange et avec qui je parle. Euh, eh bien, si tu fais du business, bah, nécessairement, il n'y a pas d'humanité derrière. Tu mm -hmm. vois, parce que euh, tu es très orienté résultat. L'idée, c'est que tu as un besoin. Et peu importe comment tu atteins l'objectif, tu l'atteins. Mm -hmm. Tu vois mm -hmm. Et effectivement, chez nous, euh, chez DFC, on ne sait pas faire ça. Ça ne nous ressemble pas.
0: Non, à... ah, mais clairement, et je le dis aussi de, de, maintenant tout aussi clairement, quand on voit certaines sociétés qui font différemment, ou moi en tant que fondateur et chef d'entreprise, des fois je, je le dis, hein, je, le, je me dis, mais mince, on voit des sociétés qui se développent vite et très fort mm -hmm. Euh, je me suis posé cette question et, 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 et cette façon de, de faire et le fait de dire non on va pas faire autrement a mm. freiné notre développement, mm. très clairement on aurait pu à une époque dire ok on va travailler avec les indépendants, on va du développeur jusqu'à euh, je sais pas quoi et puis euh, tu prends 10% de marge oui, et, on et, euh, tout tu et pousses on le CV, tu fais pas d'accompagnement, tu te poses pas la question de savoir si le savoir est, il est comme ci, comme ça et là je pense qu'aujourd'hui on aurait peut-être peut même le double du chiffre d'affaires mm. on a clairement décidé de faire autrement euh, et, et donc euh, oui ça, sans doute le développement est moins fort mais en tout cas ce qui, ce qui nous incarne bien et ce qui t'incarne bien euh, et ça aussi il faudra en parler c'est qu'en fait euh, moi j'ai tout de suite compris qu'avec toi ce n'était pas possible de faire autrement je veux dire que c'est ça aussi tu, tu, es très, euh, tu es entière dans, dans, dans ce que tu fais euh, et, et donc tu ne tu sais pas transiger là dessus et c'est pour ça que nos valeurs nous drive. C'est parce qu'en fait, on ne sait pas transiger sur ces valeurs. Alors après, on le prend, on en fait un, un argument marketing, mais qui est très réel, de dire, oui, effectivement, euh, euh, l'humanisme, le mmh. parler vrai avec, avec bienveillance, le sens du bon sens, enfin, toutes ces valeurs qui, encore une fois, aujourd'hui, drive notre, notre, notre façon d'être et notre activité. Euh, mais c'est parce qu'en fait, tu non. ne sais pas faire autrement.
1: Alors, on ne sait pas faire autrement, et c'est surtout... Euh... Je reformulerais même en disant on, 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 on procède et on fait ce qui nous ressemble et ce qu'on est en réalité, oui. donc on fait autrement alors faire autrement peut-être oui, on fait autrement des autres mmh. donc on est, et on le voit hein. moi je, 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 je l'entends quand je, je discute avec les consultants et les consultantes il y en a pas mal qui me disent mais c'est la première fois que j'ai ce type de discours et ce type, ce type d'approche voilà. pour ceux
0: qui ne nous connaissent pas il faut expliquer qu'on travaille Quasi exclusivement avec, des, avec indépendants, des indépendants, même si notre modèle évolue un petit peu.
1: Ou avec des indépendants devenir, ça aussi, je vais mmh, en voilà. parler. Ou avec que des indépendants devenir, notre... et
0: qu'effectivement, c'est aussi la, ce qu'il faut expliquer. Le podcast, l'institut du podcast, c'est « humaniser le recrutement ». On a décidé de parler du recrutement au sens large parce que, bien entendu, il y a l'enjeu du recrutement aujourd'hui dans l'IT. Mmh. Alors, on avait parlé également de la guerre des talents. talents. On a décidé de ne pas l'appeler comme ça parce que bah, tout le monde dit que c'est la guerre des talents. Mais c'est mmh. aujourd'hui l'enjeu. Et ce podcast aussi est là pour traiter de ce sujet, de, de l'enjeu de, de, des talents dans l'IT et d'amener à, à, à nos auditeurs qui sont euh, très diverses, mais il y a beaucoup de directeurs de systèmes d'information, en tout cas j'espère qu'il y aura beaucoup de directeurs de systèmes d'information qui aujourd'hui se posent la question de comment recruter, comment bien recruter, euh, et, 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 et donc euh, on, on est là aussi pour vous apporter... Euh, euh, de la lumière sur, sur ces sujets-là puisque Tassiana, tu, tu le vis euh, euh, tous les jours sur le terrain puisque tu fais encore beaucoup de précal ben, de préqualification euh, on va en parler moi je voudrais juste revenir sur le why euh, mm. parce que euh, bon, sur, et sur le pourquoi tu fais ce métier chez DFC euh, tu as parlé de ta formation tu mm. as commencé par quelque chose de très intéressant en disant bon ça ne me nourrissait pas donc qu'est-ce qui te nourrit aujourd'hui de faire ce que tu fais, c'est-à-dire d'être... Euh, au contact Donc tu fais du recrutement, tu es au contact des consultants, euh, tu t as un business au bout, on a parlé de ce côté un peu performance, euh, et, et je dois le dire aussi, je dois ajouter dans, dans la question, le fait que je sais que c'est pas tous les jours facile mmh. euh, on, peut, on pourra venir après sur la partie anecdote Que bien entendu on est au contact de l'humain Donc on a le meilleur comme on a parfois le pire Totalement. Euh, je, 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 On s'appelle quasiment tous les jours Donc je sais qu'il y a des journées qui sont parfois difficiles Et là je pense que ça va parler à tous les recruteurs Qui mmh. vont écouter ce podcast Il y a des journées où vraiment on a passé toute sa journée au téléphone <rire> Et on termine avec, avec le moral à moins 30% euh, donc qu'est-ce qui nourrit tes tigres
1: Alors, euh, donc, déjà effectivement, euh, en tout cas moi je le vis comme ça, ce métier, euh, c'est un, un, un véritable ascenseur émotionnel, mais et effectivement c'est pas flat, mais pourquoi c'est pas flat Parce que bah, tu as de l'humain. En face donc euh, mmh. par définition c'est euh, euh, on parlera après euh, peut-être d'une journée type mais à, à la fois j'ai des journées euh, qui se ressemblent sans se ressembler puisque de toute façon mes interlocuteurs changent euh, d'une mmh. journée mmh. à l'autre euh, après concernant le, le why euh, avant de parler de, de mon why chez DFC c'est le why de, de mon métier euh, pour moi il y a deux choses euh, qui, sont, qui sont importantes et qui qui donnent du sens euh, mm -hmm. et qui me font euh, me, me lever le matin, il y a déjà euh, démontré que euh, euh, humain et business, ce n'est pas antinomique. Et pour moi, ça, c'est hyper important comme message à faire passer. Parce que vraiment, euh, et, et je le vois, je fais ce métier depuis euh, maintenant un peu plus de dix ans. Euh, avant DFC, je suis passée par des cabinets de recrutement. Mmh. Euh, donc j'avais un rôle euh, un peu différent du rôle que j'ai aujourd'hui euh, chez, chez DFC. Mmh. Et euh, bon, voilà, on ne va pas se mentir, hein, dans certains cabinets de recrutement, c'est l'abattoir. Voilà, tu vois, tu, tu passes... Parce que
0: euh, j'allais te, te, te poser cette question, tu dis euh, humain et business, mais je pourrais te challenger en me disant aujourd'hui tout le monde dit euh, on met l'humain au centre, euh, l'humain est au centre de nos... Notre... Tout le monde dit ça. Euh, oui, mais parce qu que, que qui... tout
1: le monde a compris que d'un point de vue marketing, euh, c'était euh, c'était assez vendeur maintenant tu peux avoir ce discours marketing et ensuite dans ton quotidien et c'est ce qui se passe pour beaucoup de consultants et consultantes qui me font des feedbacks et qui me disent mais au quotidien on, on te donne on, on te verse du beau discours et puis après dans l'accompagnement tu vois bien que
0: mais alors, je te, je te renvoie à la question. Qu'est-ce qui fait, toi, au quotidien, que tu peux dire, moi, je mets, euh, moi, l'humain, j'associe je, je, l'humain et, et le business, et l'humain et le digital, pour revenir euh, à l'intitulé ouais. du podcast. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que, toi, euh, on pourrait dire qu'un consultant dira, ah, merci Tatiana, là, je, je vois que c'est concret chez vous, euh, que c'est pas euh, du, euh, du euh, de human, euh, ouais. je sais pas comment on dit, green ou ouais. human. Euh, c'est voilà. pas du pipeau. pas du pipo. Euh,
1: Tout simplement. Bon, c'est pas, pas du pipeau. <rire> voilà. Euh, ou comme diraient les, les, les jeunes, ils disent quoi les jeunes C'est pas du fake.
0: C'est pas du fake. Voilà. Ouais. Ouais, c'est voilà. pas du
1: pipeau, c'est pas du fake. Bah, en fait, c'est mon deuxième point euh, du coup. Donc, le why, <rire> il y a cette alliance de euh, humain et business, pas antinomique. Euh, et c'est ça qui m'anime. Parce qu'il y a un réel challenge. Après, euh, qu'est-ce qui fait que euh, tu peux. Euh, si tu veux humaniser euh, tes, tes recrutements il euh, y a le fait de moi dans, dans le sens que je trouve à mon travail euh, chez DFC pour le coup c'est d'accompagner aussi des changements de vie
0: mmh.
1: euh, on a pas mal de consultants euh, qui ne sont pas encore indépendants
0: mmh.
1: qui me disent bah voilà Tassiana voilà aujourd'hui où j'en suis euh, je suis totalement sous-évaluée, j'ai aucune reconnaissance. Euh, ils sont salariés. Ils sont salariés. Mmh. Je suis sous-payée, euh, j'ai l'impression d'être un numéro, et, et surtout, ce qui ressort, c'est que je ne trouve pas de sens. Je ne trouve mmh. pas de sens à, à, à ce que je fais. Mais parce que, alors, je ne dis pas, il faut de tout pour faire un monde, il hein, n'y a aucun jugement de valeur, mais... Mmh et je pense que c'est aussi beaucoup en miroir euh, avec moi euh, dans, dans, dans cette dimension qui est très importante pour moi de pouvoir accompagner justement ces changements de, de vie c'est de dire, attention, pareil que nous tu peux faire du business mais trouver du sens dans ton travail réellement, avoir envie de te lever tous les matins et t'es pas obligé de répondre euh, et de rentrer dans des cases euh, qui vont bien. Tu peux, toi, à un moment donné, euh, et généralement, c'est le discours que je leur tiens, tu, tu peux te dire à un moment donné, ou vous pouvez vous dire à un moment donné euh, que euh, bah, vous êtes passionné par un métier, euh, que vous pouvez choisir vos missions, mais avoir cet accompagnement, cet accompagnement à côté. Donc, d'accompagner comme ça un changement de vie, ou d'accompagner tout simplement, sans parler de changement de vie, d'accompagner un parcours professionnel, déjà,
0: oui, parce ça, que... ça
1: humanise oui. ta relation.
0: Non, mais je veux dire, ça veut dire que l'humanisation ou le fait d'être proche de ton interlocuteur, c'est que, dans ton contact avec lui, tu vas commencer à t'intéresser à d'abord autre chose que la mission elle-même.
1: Totalement, à la personne. À la personne. Tu t'intéresses à son parcours, voilà. tu as une écoute active ouais. Ouais. et, et c'est ça, tu vois, j'ai noté des choses importantes euh, où, 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 où tout à l'heure tu me, tu, tu, me euh, tu me posais la, 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 la question, euh, euh, L'écoute active, pourquoi je fais ce métier L'écoute active, le fait de, de réhumaniser aussi un rôle de recruteur qui est aujourd'hui totalement galvaudé. Enfin, tu vois, c est, c est, les recruteurs ont une image de, de, de marchand de viande. Pas tous, encore une fois, je ne veux pas faire de généralité. Non, mais
0: c'est très bien. J'espère que ça fera réagir ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Mais beaucoup, beaucoup de
1: consultants écoutent. Et je dire, on envoie
0: sur sur LinkedIn même des recruteurs indépendants qui sont devenus un peu influenceurs en créant leur propre cabinet. Je ne me souviens plus le nom, mais d'une personne que tu suis sur LinkedIn qui a beaucoup d'audience et où effectivement tout tourne autour d'anecdotes pour montrer justement qu'il faut Humaniser. alors tu parlais d'écoute active ouais. on va rentrer un petit peu dans, dans l'aspect métier, c'est quoi l'écoute active par rapport à l'écoute non active eh ben l'écoute
1: <rire> active justement c'est euh, l'écoute active euh, versus écoute passive du coup, on parle d'écoute active ouais. euh, écoute, écoute passive okay. euh, quand, quand tu parles justement en préqualification le fait de t'intéresser à la personne euh, de non pas d'écouter l'information mais d'entendre L'information mm -hmm. Il y a une différence mm -hmm. entre écouter bien sûr, bien et entendre D'entendre l'information Et de pouvoir, toi, la traiter mm -hmm. La reformuler Pour justement, bah, créer le lien de confiance mm -hmm. et euh, euh, continuer à t'intéresser au parcours de la mm -hmm. personne et te positionner en qualité de conseil, mm -hmm. tu vois, et non pas de commercial, mm -hmm. c'est dans l'intérêt de la personne. Ben là, tu développes justement de l'écoute active. C'est-à-dire que c'est dans l'intérêt de la personne et tu transformes l'information.
0: Donc, c'est là ce qui est important, ce qu'on essaye de faire aussi avec nos clients, c'est que tu crées le lien de confiance. Tout de suite. D'accord.
1: Et parfois, il ne se crée pas.
0: Alors, on va Des y fois, venir. Ça Alors, pas. on va y venir parce que ça, bien entendu, c'est intéressant. Bah oui. Mais tu crées le lien de confiance... Et aujourd'hui, ce lien de confiance est un élément différenciateur dans, dans la relation avec les consultants. Totalement. Mais ça, je ne peux pas le comprendre. Je, je, je suis volontairement provocateur oui. dans l'intérêt de ce podcast. Oui. Parce que sinon, je dirais, mais oui, c'est ce qu'on <rire> défend, etc. Et ce podcast n'aurait aucun intérêt. Non, non, mais il y a quelque chose que je... Je vais te donner une anecdote. Euh, je, je, on, était, euh, on a fait un happy hour relax. Donc, les happy hour relax, c'est quand on sort euh, le soir oui. avec euh, oui. 4-5 de nos consultants et qu'on fait la fête. Voilà. Voilà, comment on crée aussi du lien. Vous avez on joué accompagne. au billard. On a joué au billard, c'était super soirée, salut Céline, salut Henri Brice. C'était le premier, donc euh, clairement, il faut le dire, on n'était pas beaucoup, mais on a passé une méga soirée. Et euh, ensuite, on, on a dîné et il y avait une, 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 une jeune serveuse, mais adorable. Et donc, euh, on a passé euh, tout le dîner, elle nous a accompagnés. Puis à la fin, elle est venue nous voir en nous disant, bah, c'était une bonne journée, j'ai eu des clients sympas. Mm. Et puis, attendez, mademoiselle, excusez-moi, je ne comprends pas. Alors je suis vieux, hein, je dis pas madame, moi je dis mademoiselle à mon époque. Mais excusez-moi, je, je ne comprends pas. Euh, on n'a rien fait d'exceptionnel. Donc ça veut dire que faire ce qu'on fait, c'est-à-dire qui est la base de la base, la politesse, mmh. est quelque chose aujourd'hui qui est devenu exceptionnel dans votre, dans votre métier. Elle me dit oui, tout à fait, ne serait-ce dire bonjour. Mmh. J'ai euh, des journées où j'ai très peu de clients qui me disent bonjour. Mmh. Ça, ça me choque mmh. profondément. Et c'est pour ça aussi, je le dis, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, que j'ai fondé DFC Partners c'est qu'avec toi aussi, on est allé vers ce côté humain parce qu'on pense que la société ne va pas dans le bon sens et qu'il y a des choses à défendre. Et la politesse me semble être Et On euh, sait pas faire base.
1: autrement. On est euh, comme ça. Nous, on
0: est comme ça. Et donc, c'est pour ça que ça me choque. Mmh. Et là, tu dis, crée le lien de confiance. Créer le lien de confiance, c'est la base du business. Quand tout à l'heure, j'ai dit, on crée le lien de confiance avec nos clients, je pense que ceux qui nous écoutent vont dire, bah, il est gentil David, mais il apporte rien d'extraordinaire. Toutes les sociétés qui vendent du service ont comme intérêt de créer le lien de confiance avec mmh. le client. Mais moi, avec nos clients, je fais exactement ce que tu fais avec nos consultants. C'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne humaine. Mmh. Voilà. Je, je m'intéresse d'abord à qui j'ai en face de moi et euh, il est tout à fait possible que si ça ne fit pas, on ne travaille ouais, pas, même ça si pas. voilà, ça ne fit sûr. pas. Mais oui. je m'intéresse d'abord à la personne, parce que je trouve que, effectivement, moi, c'est ce qui nourrit mes tics. Je suis plus heureux la journée quand euh, euh, telle personne, que ce soit un directeur des achats, un DSI, un directeur marketing, m'a appris que lui, sa passion, c'était euh, la musique, oui. l'histoire, etc. Bon, voilà. Et puis c'est par la confiance, après, qu'on a envie de travailler ensemble, Bien sûr. et donc on fait du meilleur business. Donc ce lien de confiance pour les consultants, il est différenciant. Oui. Et pourquoi
1: euh, tu parlais là de, 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 de la même mécanique, en fait chez toi et moi c'est très intuitif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire autrement, mmh, voilà. mmh. Euh, que ce soit un client, un prospect ou un talent euh, ou peu importe, quand, même quand c'est absolument pas dans notre sphère professionnelle, quand quelqu'un s'adresse à toi et quand quelqu'un euh, s'intéresse à toi euh, de manière assez intuitive, tu sais si la personne, elle est sincère ou non. Tu le sais, quand on vient envers oui, toi, bien sûr, bien sûr. tu sais si on, on oui. s'intéresse à toi pour telle chose ou pour telle oui. chose. Les talents, là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un consultant indépendant ou qu'une consultante indépendante aujourd'hui à l'heure où on se parle, donc le quoi, 31 octobre 2022, le marché est hyper tendu, ils sont sursollicités, pour certains profils, ils reçoivent jusqu'à 10 appels par jour. Donc Autant te dire wow. que des Tatiana, euh, ils, ils, ils en ont à l'appel. Euh, là où on est différenciant, ou quand moi je les appelle en tout cas, ou quand l'équipe, euh, parce qu'il y, y, y a du monde aussi hein, derrière hein, sur l'équipe mmh. euh, euh, sourcing chez DFC, euh, les, les talents sentent qu'on s'intéresse à eux. Alors certes, après moi j'ai un discours de vérité, c'est-à-dire qu'il y a un besoin qui est là, c'est concret, c'est factuel. Ils sont en recherche active aussi. Hein. Clairement, on n'est pas non plus au pays des bisonnants. C'est-à-dire que tout le monde est clair dans son objectif. Eux, c'est trouver une mission qui leur plaît. Et nous, c'est trouver le talent qui correspond à la mission. Mmh. Mais une fois qu'on s'est dit ça, l'idée, ça ne va pas être de faire du forcing. Et c'est là où, du coup, je pense que le lien de confiance ne se fait pas, mmh. parfois, euh, avec d'autres recruteurs. C'est qu'il n'y euh, a pas cette écoute active qu'ils sont sollicités et appelés pour des missions parfois qui ne leur correspondent même pas. Mmh. Ou euh, moi, quand je dis, bon, alors là, voilà, j'ai lu votre CV plusieurs fois, est-ce que vous pouvez me parler de tel mot-clé, mmh. de tel... Ils sont, ils sont surpris mmh. que j'ai pris la peine mmh. de prendre du temps pour lire mmh. leur CV, mmh. tu vois. Donc, l'idée, elle est là. Le lien de confiance, c'est, je pense que les talents, aujourd'hui, euh, euh, Comprennent très vite à qui ils ont affaire, ils ont tellement affaire à beaucoup mm -hmm. de personnes et surtout ils voient si l'intérêt est sincère et authentique ou non.
0: Alors, moi, Malgré
1: l'objectif business,
0: oui, oui, mais euh, c'est très bien que tu aies dit ce que tu as dit l'objectif business il est là, on n'est pas dupe, et encore une fois, là ce qu'on dit, nous c'est pas Human and Digital Angels, on est, on est au pays des bisounours, mais à partir du moment où les, 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 les valeurs, les principes, les règles sont claires dès le début. Ça se passe euh, et, et, et je fais ça depuis la création de DLC avec des gens que je connais depuis des années avec euh, qui on fait du business, mais euh, il y a un rapport humain très fort et on n'est pas dupe euh, mais euh, on le fait en confiance. C'est ça la, la grande différence. Euh, et, et ça peut prendre des années hein, à, à se construire. À mettre en place. Ouais, euh, mais justement, euh, ce pourquoi j'ai voulu aussi faire ce podcast avec toi, c'est que je pense que on, on a euh, dans le recrutement. Comme tu l'as dit, différents, différents niveaux d'implication, de, de, d'engagement. Mm. Et encore une fois, loin de nous l'idée de dénigrer qui que non, ce soit aujourd'hui. Euh, tout le monde fait son business model. Nous, on a choisi le nôtre. Euh, mais justement, je, je, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça implique. Euh, le travail que, que, que tu fais avec ton équipe. Euh, ce qui justifie aussi parfois que l'on est un petit peu plus cher que le marché. Je, bien me dis, je sûr. le dis, en toute transparence. Euh, et par exemple Moi je voudrais que tu m'expliques Alors il y, y a la partie euh, journée type Je voudrais que tu, tu m'expliques ça Et je sais pour euh, l'avoir compris Y compris tardivement mm. Parce que c'est vrai que tu le faisais naturellement au début Puis un jour euh, tu m'as dit Mais euh, David je pense que tu, tu sais pas euh, Ce que représente euh, en termes d'implication Mon mm. travail Je l'ai fait mm. Donc euh, comme beaucoup d'entreprises euh, J'ai fait un vie ma vie Alors euh, euh, à l'occasion de, de, de tes congés ou voilà et, et, et là j'ai compris euh, j'ai compris deux choses et, et je voudrais que tu en parles c'est en termes de temps déjà euh, j'ai trouvé ça hallucinant enfin je veux dire justement tu dis on, je lis les CV euh, j'ai les gens je regarde le, le parcours des gens etc mais moi je peux comprendre qu'un recruteur à qui on impose dans un cabinet euh, un, un, un gros objectif Bien de productivité sûr doublé peut-être à un intéressement financier sur, sur le volume, mmh. euh, là, je peux comprendre qu'on dise, OK, je lis le CV en diagonale, en diagonal. et parfois, tu te plantes parce que, euh, bah, parce que effectivement, les CV sont pas bah, toujours bien faits, il hein, faut le dire aussi. Hein. Chers amis, euh, euh, consultants, euh, euh, je le dis souvent, trop d'informations tue l'information, il ne pas tout mettre dans votre CV, on n'arrive pas à les lire. Donc, je peux comprendre ça. Et puis, il y a l'aspect... Euh, Comment, comment je peux dire, émotionnel mm. euh, où, en fait, on sort vidé oui. de ces journées. Vidé. Ah parce vrai, que, bien, parce mm. que euh, moi, j'ai un peu cette phrase, un, un jour, un oncle m'avait dit comme ça, quand tu fais des trucs comme ça, tu laisses quelques minutes de ta vie. Et moi, j'ai vraiment l'impression, mm. tu sors de là, tu as, as vraiment l'impression d'avoir de, de, fait un bercy, ou, mm. euh, voilà, tu mm. sors de là, tu es vidé, mm. mais bon, après, tu as une autre vie, il hein, faut t'occuper de mm. ta vie de famille, etc. Mm. Donc, voilà, parle-nous un peu de tout ça. C'est quoi ta journée type euh, Comment, comment tu, 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 tu vis ça euh, Je crois qu'on peut être transparent. Je crois que c'était en début de cette année. Il y a eu un petit moment... Début
1: 2021, oui.
0: Euh, début euh, 2021. Ouais. Ah, c février 2021. Février 2021, il y a eu un petit passage à passage vide. À vide ouais. Voilà, Ce qui ne te ressemble pas parce qu'on l'a dit, tu es une performeuse et depuis 2016... Euh, qu'on travaille ensemble. Euh, bah, J'ai une Formule 1 à côté de moi et puis euh, bah, là, la Formule 1... Euh, y a Elle un est moment, partie en euh,
1: réparation. <rire> <rire> Elle
0: est partie en réparation. Donc euh, voilà, il y a eu ce moment-là un peu, un peu compliqué. Donc voilà, parle-nous de tout ça.
1: Euh, oui, alors... Euh, je reviens du coup à ce que tu, tu disais, euh, la lecture des CV, l'aspect chronophage, le fait aussi, et c'est vrai ce que tu dis qu'aujourd'hui on justifie d'être un peu plus cher que les autres puisque on n'est pas, pas une ESN et on travaille pas comme une ESN justement, euh, sur, euh, sur la BU, la BU sourcing. C'est un travail préparatoire, c'est-à-dire que quand t'appelles euh, un CV, moi je suis assez bien placée pour parler de ce que je fais aujourd'hui euh, chez DFC parce que ce travail, euh, aujourd'hui, je continue de le faire parce que je DFC me donne la possibilité de le faire comme je l'entends. Aujourd'hui, je ne, aujourd ne ferais plus ce métier si j'étais dans un cabinet de recrutement lambda parce que moi justement faire du volume, faire de la masse j'en ai, ai fait du volume, beaucoup oui,
0: euh, c'était
1: une spécialisation d'ailleurs, une expertise dans un certains cabinets de, de recrutement euh, c'est effectivement tu, tu, tu as des objectifs de masse des objectifs de volume donc effectivement tu n'as pas le choix de faire autrement que de lire un CV en 1 minute 30 en diagonale puisque derrière il ben, faut, que, faut, que faut que ça avance euh, aujourd'hui euh, il faut savoir qu'une préqualification classique hein. lambda euh, dans un cabinet de recrutement euh, ça doit tourner aux alentours de euh, 15 20 minutes d'accord encore une fois je fais pas de généralité ça dépend de la fonction que tu recrutes etc mais en tout cas une prise de contact c'est 15 20 minutes moi aujourd'hui j'ai des préqualifications qui peuvent durer 1h30 1h30 parce que je euh, je crée justement ce lien de confiance et puis au delà de la mission J'explique de la mission à proposer chez notre client. J'explique la mission de DFC, de comment on va accompagner cette personne au quotidien. Euh, et puis euh, aussi, euh, faire imbriquer sa potentielle mission chez DFC dans son parcours professionnel et donc dans son parcours de vie. <rire> voilà. Donc, nécessairement, ça... Euh, ça ne se fait pas en 20 minutes et en 3-4 questions, mmh. en savoir, euh, ok, ben alors, quel est votre TGM Est-ce que vous pouvez aller travailler dans Paris 15e Deux jours de télétravail, ça vous suffit Et on commence lundi prochain. Voilà, mmh. ça ne peut pas fonctionner. Mmh. Avec nous, avec les objectifs qu'on s'est donnés... Ça ne peut, peut pas fonctionner. Donc, effectivement, c'est hyper chronophage. Effectivement, tu ressors vidé. Parce que, alors, tu as des journées, parfois, où euh, tu, tu te dis, mais ouais, ok, je sais pourquoi je fais ce métier. Tu as eu deux conversations dans la journée qui t'ont reboosté, mm -hmm. hyper intéressantes, mm -hmm. où tu es très aligné. Euh, c'est ça aussi, d'être aligné aux valeurs des candidats. Mm -hmm. Quand tu as un candidat qui dit, mais merci, merci enfin, j'ai une conversation de qualité, euh, j'ai une personne en face de moi euh, euh, qui, qui, voilà, euh, qui, qui, qui communique des valeurs, qui me parlent et j'ai envie de bosser avec vous.
0: Ça veut dire que tu n'es pas que contente parce que tu as trouvé un bon candidat ben et que tu vas gagner le business. Ben non,
1: je suis contente parce que moi, moi je fais ce métier, j'ai étudié la psychologie parce que j'adore accompagner des gens et j'adore euh, le parcours de vie des gens. Mmh. Tu vois, parce qu'au-delà euh, d'une un, mission, d'une opportunité de mission, tu te dis, euh, mais quand même, je, 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 je participe, euh, euh, les, les gens se souviendront de moi. Je, mm -hmm. je, et je me souviendrai d'eux mm -hmm. je, je fais partie de la vie des gens à une étape de vie et en plus de ça je, 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 à mon sens je le fais bien c'est à dire que c'est pas je, je t'appelle pour te dire toi viens tu m'intéresses je vais te positionner là parce que je vais faire mon nombre de placements mensuels mm -hmm. non c'est je t'appelle, on parle pour voir si effectivement on communique ensemble pour voir si on est aligné sur nos valeurs si ce qu'on a à te proposer ça te tente, parce que c'est une véritable aventure, au-delà de travailler chez, avec DFC, de collaborer avec DFC, c'est des indépendants, donc c'est des, des vraies aventures. Et qu on, qu on, qu on, moi, je leur dis, c'est important qu'on soit aligné, parce qu'il on, on, y a un bout de chemin à construire ensemble.
0: Oui, après, euh, c est, c est, je, je le vois tous les jours euh, sur le fait que, quand on arrive à cet alignement, c'est formidable, parce que nos consultants sont sur le terrain, et on ne sait pas, pas ce que c'est, je touche du bois, mais je, la limite, peu importe, on ne sait pas ce que c'est d'avoir de, de, euh, euh, des difficultés, en fait, avec nos consultants, puisque ce, ce, ce sujet est très travaillé en amont, et ensuite euh, suivi. Euh, mais... Euh, euh, Ok, alors j'avais une question, mais bien entendu elle vient de m'échapper, ça y est, j'ai mon premier... Euh, <rire> ça y est, allez, c'est le, le moment des premières fois, donc euh, première... David oublie sa question, euh, parce que justement elle n'est elle elle pas notée, parce que là c'était dans la, dans la continuité de notre, notre échange... Euh, bon il y a, y, a, y a un côté un peu euh, un peu un peu marrant euh, on l'avait préparé ça pour le coup qui est un peu les anecdotes euh, oui. où, euh, où ça s'aligne pas euh, où euh, voilà alors, allez, raconte euh, je sais pas euh, un ou deux sujets où vraiment là t'as rac raccroché tu t'es dit euh, mais ça non, ça, ça non ça oui, va et encore faire. quand tu dis ça le fera pas quand je t'ai au téléphone parce que généralement tu m'appelles quand, quand tu as un truc comme ça et c'est pas tu dis pas ça le fera non. pas tu fais c'est un peu le, le monde s'écroule mais es dans quel monde bon vie, mais c'est la fin. Il y a, y a le digital angel, mais il n'y a pas l'humane. On a, ouais, ça. On a tout ça. perdu.
1: Bah, et comme on dit, il hein, faut de tout faire un monde. Donc, euh, nécessairement, euh, parfois, j'ai des échanges euh, qui ne sont mais, absolument pas alignés euh, avec nos valeurs. Ou alors, euh, bah, bah, des gens, euh, des, des personnes, des, des, des talents, des consultants qui n'ont pas cette sensibilité, justement. À nos valeurs et quand euh, je leur parle effectivement bah, euh, d'humanisme euh, de respect parce que des, des fois je leur dis ça, ça peut paraître euh, puéril euh, dérisoire ce que ce que je vous dis mais mais le respect l'écoute euh, la politesse euh, la bienveillance euh, etc ben bah, oui tu as des candidats euh, c'est ils, ils te comprennent pas voilà, ils ne te comprennent pas. Euh, Alors, ça ne veut
0: pas dire pour autant qu'ils qu qu ne, qu le, sont qu ne le, le sont pas. Mais ce ne sont pas des sujets qui sont importants non.
1: pour eux. Non, en tout cas, à ce moment-là, quand je ouais. les ai, ça ne résonne pas. Alors, il faut savoir que, aussi pour eux, ce n'est pas, pas évident. Il y a un enjeu derrière. Hein. Il faut qu'ils trouvent une mission. Tu as, oh, des, oui, non. Non, as mais une certaine notion de stress y qui y est aussi là.
0: Euh, il y a aussi euh, ce côté... Euh, euh, voilà, que, que, comme on l'a dit, on ne sait pas faire autrement, on le ressent profondément en nous, et on en a fait euh, le mot d'ordre d'une activité, et de notre activité. Mais bon, il faut aussi... Euh percevoir qu'il y a toute une partie de la population qui, euh, qui comme on l'a dit, ne perçoit pas forcément tout ça. Ouais. Ça ne veut pas dire pour autant que ce ne sont pas des excellents consultants. mais euh, qui mais... n'a
1: pas encore la maturité, tu vois, dans son parcours d'indépendant, ouais. qui n'a pas encore la maturité de mmh. ça parce qu'ils ne se sont pas ouais. frottés à certaines ouais. organisations ou à certaines structures ouais. bah, qui déshumanisent un peu. Peut-être qu'ils y est -ce... reviendront. Ouais,
0: mais Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a des missions qui ne nécessitent pas ce... aussi qu'on soit euh, très focus sur ces valeurs-là chez nous, non. <rire> non, mais, non, mais chez nous, chez nous nos, notre taille fait que, encore et encore une fois, il y a du parler vrai, euh, une de nos valeurs, c'est le parler vrai avec bienveillance, donc on va l'appliquer à ce podcast, et je dis la vérité, j'ai rien à cacher, euh, mais euh, la taille de DFC fait qu'encore, effectivement, Bien nos sûr. clients s'adressent à nous lorsqu'ils ont euh, un, un, un projet, où ils ont besoin d'un product owner, un Scrum Master, un chef de projet, une AMOA, avec un savoir-être ultra développé, parce que le projet est stratégique, euh, et il est sous la visée de la direction générale, où il y a des métiers... Euh, qui ne sont euh, pas culturés euh, mmh. euh, à, au digital. Et donc, ils vont dire attention, j'ai besoin d'un savoir-être ultra développé. Mmh. Et c'est là qu'ils vont effectivement venir acheter. Tout ce que tu as expliqué au début, c'est-à-dire tout ce travail que l'on fait, et après, euh, ce dont on parlera moins aujourd'hui, parce qu'on en parlera un jour avec Yannick, mais tout l'accompagnement mmh. qu'on fait après euh, avec le consultant, quand bien même c'est un consultant indépendant, et quand bien même euh, euh, il n'est pas, euh, pas collaborateur salarié. Euh, et nous, on a décidé de se comporter euh, avec ce consultant euh, de la même manière. Euh, donc pour répondre euh, donc, à ta question, oui. non.
1: C est, c est, euh, pour moi, c'est assez obligatoire quand tu fais du projet du projet, oui. que ce soit dans l'IT, nous c'est notre métier, mais que ce soit dans l'IT mmh. ou d'ailleurs ailleurs, ailleurs mmh. quand tu fais du projet, tu mmh. mènes du projet, moi je passe ma vie à, à leur dire ça, euh, que le projet, tu as beau y mettre toutes les méthodologies que tu veux, tous les outils que tu veux, ça reste de l'humain, oui. donc si... Tu pas un minimum... Alors, on te demande pas d'être hypersensible, d'avoir un quotient émotionnel de dingue. Mmh, sinon, mmh. de toute façon, ça ne fonctionnerait pas hein, s'il y avait que des hypersensibles
0: limite À la limite, le... oui, Mais confirme. Voilà.
1: Mais euh, un, un, un minimum. Et, euh, en qualité de, de, de chef de projet, parce que nous, généralement, c'est la fonction, c'est mmh. le métier euh, qui qu est représenté euh, chez, chez DFC. Euh, non, tu, 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 tu te dois... Euh, d'être sensible mm -hmm. à certaines choses, puisque de toute façon, à certaines valeurs, à certains aspects humains, puisque de toute façon, tu, 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 tu crées du lien. Ton métier, c'est d'animer, c'est de créer du lien. Euh, et, et sans, et, et sans l'humain, tu, tu, généralement, tu n'y tu arrives pas.
0: Alors, j'en viens à cette question. Alors, pourquoi les indépendants Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, euh, les indépendants, alors qu'il y a une population qui a énormément changé en 2-3 ans je trouve ouais. euh...
1: il y a eu l'avant la, Covid et l'après Covid voilà. même si ça commençait euh, à se modifier ça. un peu il y a
0: eu euh, l'époque où euh, avant le Covid où euh, bah, on avait des indépendants euh, à partir de 45 ans c'est à dire grosso ouais. modo ceux qui ne, trouvaient justement, enfin, qui ne trouvaient pas de sens c'est pas que, peu, peu que ça c'est ceux aussi qui avaient marre du fonctionnement de l'entreprise classique Totalement. et qui voulaient euh, trouver euh, un rythme de vie euh, différent la possibilité de dire non à, à, ouais, à une mission. Ça, ou... Être aux
1: manettes de leur vie de, et de de leur vie faire et, leur choix. Et, et
0: faire, faire leur choix, ce qui donne du sens, même, même si parfois il faut aussi leur expliquer qu'il faut un peu coller au business mais et que sûr, ouais. tout le monde ne peut pas euh, avoir euh, des missions de transformation digitale en étant manager de transition. Voilà, euh, euh, mais euh, est-ce qu'on on trouve dans cette catégorie donc, de, de population, alors bien entendu que nous... Notre vision, c'est qu'aujourd'hui, elle fait partie intégrante du paysage et on va avoir une hybridation totale entre les salariés et les indépendants à tous les niveaux de l'entreprise. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu trouves ces qualités humaines dont tu penses qu'elles sont nécessaires pour la réussite d'un projet de transformation numérique, principalement chez les indépendants, plus que chez les salariés, euh, ou euh, de manière plus importante chez les indépendants que chez les salariés Attention, là, on peut, on peut griller le podcast en une réponse, mmh. si jamais... Non,
1: en fait, très honnêtement, euh, euh, tu sais que j'ai un caractère pas très modéré, mais là, pour le coup, je suis très modérée, euh, dans mmh. euh, sur, cette, sur cette réponse, parce que je pense que c'est un, un juste équilibre. Aujourd'hui, euh, les indépendants euh, dans notre société et dans, dans, dans le monde du travail... Euh, joue un rôle crucial et encore plus dans nos métiers mm -hmm. euh, parce qu'avant, alors il y a effectivement l'avant voilà, et l'après-Covid, parce qu'il y a des choix de vie aussi mm -hmm. de, de certaines personnes. Là, on parle de grande démission en ce moment, on est en pleine euh, grande démission. On mm -hmm. parle de la grande démission des États-Unis, mm -hmm. mais nous, on commence également à, à, être, à être en plein dedans.
0: Mais tu vois ça Parce qu'il oui. y, y a parfois des informations un peu contraires en disant que le nombre de démissions est assez. Euh... Euh, normal, assez régulier par rapport à ce qu'il y avait avant le Covid et euh, qu'il n'y a pas tant de, de grandes démissions que ça ben,
1: bon, ce qui m'intéresse
0: c'est que toi tu es sur le terrain Oui, donc, euh, et je, tu... je,
1: je pense que dans certains secteurs il y a effectivement une grande démission donc des, 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 des secteurs d'activité qui ne nous touchent pas nous comme la restauration et l'hôtellerie mais sur notre secteur d'activité sur nos métiers euh, euh, les, le, 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 le Covid a accéléré le fait que les, les, les consultants et les consultantes se rendent compte euh, qu'ils pouvaient euh, très bien ne pas euh, passer euh, par euh, une ESN, par exemple, oui. tu vois, pour, euh, euh, pour intégrer euh, une, une mission.
0: Et tu veux dire qu'ils ont, ils ont euh, ça les a, euh, euh, comment dire Émancipé. Oui, parce que, ouais, c'est un mot ouais, intéressant. Ça ouais. les a émancipés. Ouais, Je les sens de
1: plus en plus émancipés. Et puis, euh, surtout, de vouloir euh, euh, se, se libérer euh, du fait d'être euh, pris en étau. Parce que c'est vraiment le, le, le ressenti qu'ils ont entre, euh, eh bien, euh, euh, une ESN qui, euh, euh, qui peut euh, euh, sortir des marges indécentes quand ils sont salariés et puis euh, un client final en se disant mais en fait je suis je suis juste l'objet qui permet tu vois d'aller euh, faire ma mission alors que je pourrais très bien ne pas être salarié euh, mmh. dans le SN. Ouais. Donc il y a une, une sorte d'émancipation qui est aujourd'hui euh, assez euh, flagrante mais et puis qui on,
0: on prend une marge aussi que certains considéraient d'ailleurs aussi comme indécente au regard de tout notre accompagnement et tout ce qu'on oui, fait. Euh...
1: Mais alors, déjà, pas tout le temps mais
0: non mais déjà voilà, parfois moins, moindre, moins, non, mais voilà. moins que que, voilà. que un collaborateur salarié dans, dans, ce, dans une, une ESN mais... et
1: puis euh, cette quand je parle d'émancipation parce qu'ils ont l'impression ils ont et je pense qu'ils ont au-delà de l'impression ils ont raison de l'avoir d'être aux commandes de, de leur vie c'est-à-dire que quand leur mission se termine on ne va pas leur dire bah écoute euh, lundi prochain tu es chez euh, euh, monsieur un oui. euh, tel oui. oui. quand bien même la mission ne te convient pas d'ailleurs
0: tu me dis souvent que les premières questions qu enfin, parmi les premières questions que tu as c'est où se trouve la mission la localisation ouais. Oui. le télétravail. Oui. Donc on voit bien que c'est des questions de bien-être au travail oui. qui prédominent. Oui. Même le, le sujet TJM arrive après presque, parfois.
1: Oui, euh, dans, dans, dans le top 3, tu as euh, allé à 80-90% le fond quand même, mm -hmm. l'intérêt de la mission, parce mm -hmm. que l'idée, c'est qu'ils aillent sur des missions où, oui, où qu les sûr, qui les voilà, intéressent, où ils s'éclatent. Mm -hmm. euh, et puis, de plus en plus, effectivement, on, on, a, euh, on a affaire à, à des humains euh, qui ont envie d'un équilibre vie pro-vie perso.
0: Et alors, il y a deux, deux sujets qui m'intéressent. Avant d'en arriver, de revenir sur les consultants, ou en tout cas sur les salariés, euh, nos clients euh, directeurs de systèmes d'information, pour ceux qui sont DSI, euh, vivent, vivent plein de situations compliquées. Alors, Ils ont la démission de leurs collaborateurs, euh, ils ont euh, le fait d'intégrer de, des, des externes et se retrouvent avec des équipes hybrides parfois qui ne sont pas faciles à gérer parce qu'on peut avoir un effet de jalousie des internes. Euh, ce n'est pas péjoratif, ce que je dis, parce que c'est assez humain de voir l'externe. qui euh, L'interne a l'impression que l'externe est plus indépendant, plus libre, gagne beaucoup mieux sa vie, ce qui n'est pas tout à fait faux, d'ailleurs. Oui. Mais, mais, mais le, le, le salarié, le collaborateur salarié, oublie ce que j'appelle, moi, l'incertitude du lendemain. C'est-à-dire que quand tu es indépendant, ben, tu peux te retrouver sans mission et euh, sans, sans revenu qui tombe tous les mois. Ouais. Ça, on a tendance complètement à l'oublier ouais, et c'est la plus grosse prise de risque euh, de, de l'indépendant. Qu'est-ce que tu dirais euh, au directeur des systèmes d'information aujourd'hui qui se retrouve vis-à-vis -vis de, de, de collaborateurs salariés qui démissionnent ou qui sont... En, euh, maintenant, on parle aussi du quiet, quiet, quiet sleeping enfin, bon, le, le, le phénomène qui consiste à, à en faire le minimum. Ah oui. À faire, euh, euh, le, le, oui, je ne ouais. connais pas le terme. Qu'est-ce enfin, enfin, qu que tu dirais Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui vis-à-vis de ces collaborateurs pour les conserver euh,
1: les, les, les salariés
0: Oui, les salariés. Ceux qui deviennent indépendants, ils te disent quoi euh,
1: Alors, ceux qui deviennent indépendants. Euh... <coughs> Ils me disent, euh, généralement, c'est toujours euh, euh, la même chose, euh, c'est un manque de reconnaissance.
0: Ils ont l'impression de ne pas exister.
1: ouais mais totalement. Alors, pas de ne pas exister.
0: Non, mais je veux dire de ne pas...
1: Mais de ne pas avoir la reconnaissance de, du degré d'engagement et de l'implication qu'ils ont dans leur travail. Par
0: exemple, je sais que ce qui marche très bien... Chez nous, c'est ce qu'on appelle un peu pompeusement et un peu, d'ailleurs c'est pas très humain, mais la direction des opérations, c'est que tous les mois, on appelle tous nos consultants. Et donc, pourquoi Parce que du, la première chose qu'on veut savoir, c'est s'ils sont toujours intéressés sur leur mission et s'ils mmh. vont bien. Mais aussi, c'est de leur dire, tu es là, on sait que tu es là. Et on s'intéresse à oui. toi tous les ans. Et on, et on te rend un peu unique par rapport à ça. On ne réunit pas tous les consultants en même temps. On ne fait pas une visio avec tous les consultants. Mais bon, il y a beaucoup de, 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 de DSI qui font des one-to-one -to -one, euh, toute la semaine, toutes les semaines, tous les mois avec leurs collaborateurs. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'un collaborateur salarié se sente, euh, se dise, ben non, je, moi, je n'ai pas envie d'aller prendre le risque de devenir indépendant. Parce que c'est un risque. Il ne faut pas se le cacher.
1: C'est une prise de risque, c'est certain. Risque.
0: Euh, je suis... Euh, je suis euh...
1: Alors, déjà, euh, je, très honnêtement, je, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être salarié et tout le monde n'est pas fait pour être indépendant. Oh, ça, c'est très clair. Voilà. Déjà, euh, donc, euh, euh, que dire à ces personnes qui voient aussi des talents partir Il bah, y a certains talents, de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils partiront. Hmm. Ça, c'est un fait. De, que ça soit, euh...
0: En tout cas, tant que le marché est porteur. Le jour où le oui. marché sera moins porteur.
1: Oui, oui. Et... et encore, quelqu'un qui est vraiment... Euh, euh, câblé pour être indépendant, il le, il le restera toute sa vie.
0: Donc autant le récupérer en tant qu'indépendant, à la limite. Exactement.
1: Donc oui. s'il y a la possibilité euh, de récupérer effectivement ce talent euh, et de l'intégrer en tant qu'indépendante dans son équipe ce qui n'est pas chose aisée hein, parce qu'il faut, il faut ah gérer oui, oui, la transition vis-à-vis -vis des bien autres collaborateurs bien etc bien mais quand c'est possible euh, c'est ce qu'il faut faire puisque de toute façon euh, la, la personne euh, à un moment donné si elle a le mindset vraiment si elle a l'état d'esprit de l'indépendant et qu'elle est intrinsèquement mm -hmm. euh, construite comme ça elle sortira de, de l'entreprise euh, mmh. à, à un moment donné. Après, moi, j'ai trois choses euh, qui me viennent euh, suite au feedback que me font depuis donc, du coup, là, euh, des, années, euh, des années les consultants. Euh, ce qu'il en ressort, c'est qu'ils sortent des organisations parce qu'effectivement, euh, ils ont l'impression de ne pas avoir de reconnaissance. Il euh, y, y a une perte de sens le sens, vraiment. Mm. Le matin, je me lève. Ils disent le matin, je me lève. Il n'y a pas de sens. Je, je ne sais pas pourquoi. Mm -hmm. Je fais ce que, mm -hmm. ce que je fais. Mm -hmm. Et à ça, je me suis toujours dit qu'il y avait quand même euh, trois choses importantes euh, à mettre en place, quand on peut bien évidemment les, les mettre en place, pour... Euh, alors, j'aime pas du tout euh, ce, ce terme, mais c'est comme ça qu'on dit euh, dans le recrutement et dans l'ARH, faire de la rétention de mm -hmm. talents. Mm -hmm donc de, de, de garder, de fidéliser euh, ses, ses talents euh, déjà il y a la transversalité en France on a beaucoup de, 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 de couches hiérarchiques mmh. voilà. euh, et il est vrai que euh, parfois bah, les consultants ils, dit, ils te disent euh, moi ils me disent euh, euh, j'ai effectivement un manager mais j'ai pas accès euh, aux au décisionnaires donc et deuxième mot-clé, donc, je ne co-construis rien. Je mm -hmm. ne construis rien. Mm -hmm. Je suis là pour appliquer bêtement mm -hmm. ce qu'on me demande d'appliquer. Mm -hmm. Voilà. Donc, tu vois, c est, c est, ils ont l'impression d'être utilisés pour appliquer mm -hmm. des décisions auxquelles, un, ils n'ont pas participé. Mm
0: -hmm.
1: Et parfois, c'est normal. Hein, tu ne peux pas participer non plus à toutes les décisions. Et qui ne leur, qui leur ont pas été, eux, expliquées. C'est-à-dire, bah, voilà, il y a cette décision qui a été euh, prise. Euh, tu vas faire partie du déploiement et de la co-construction mmh. et voilà toi ta valeur ajoutée dans oui, ce déploiement je,
0: je pense que le sens ça, ça, que ça correspond aussi à comprendre un moment même si tu es le maillon d'une chaîne euh, où va au bout la chaîne et souvent, et quel on est ton attend... rôle ouais, et c'est on... pas
1: parce que tu es oui. au bout de oui. la chaîne que tu es le maillon faible et que tu ne oui. sers à rien bien au oui. contraire oui, oui. Tu vois ouais. Et donc, pour moi, il y, y, y a trois choses vraiment à retenir quand on voit qu'un un, un collaborateur est en, en, en souffrance, euh, parfois même souvent, hein, parce que quand on arrive à quitter euh, ton organisation, c'est qu'il y a une, mmh. une sorte, une sorte de souffrance. Euh, de, de tout le feedback que j'ai euh, un peu accumulé, c'est manque de proximité. Manque de co-construction, donc mm -hmm. quelle est ma valeur ajoutée mm -hmm. et, et, et en quoi moi je peux aider à co-construire dans mon mm -hmm. rôle propre, dans mon rôle à moi. Et la transversalité, mm -hmm. toutes ces couches hiérarchiques, les gens
0: s'y perdent. Ouais, ça serait intéressant aussi effectivement de, de, qu'on ait des réactions de, de salariés qui eux sont très Exactement. très bien dans leur, euh, oui. dans leur basket. Ouais. Et, et euh, voir si donc, effectivement tu
1: retrouves ces ouais. éléments-là. Pour
0: ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, bah, n'hésitez pas voilà, à mettre des commentaires. Euh, et ça sera intéressant, pourquoi pas, de vous contacter et de nous expliquer euh, comment ça fonctionne dans votre entreprise. Parce que bien entendu, on n'est pas là à dire que, euh, à part euh, ce que l'on défend, euh, rien n'existe et n'est bien. Mais bien au contraire, il y a des entreprises où ça marche très très bien. Et on aussi. le voit d'ailleurs
1: chez nos clients. Nos clients sont salariés. Oui, euh, oh, et oui ben ça, et ça se ben passe euh, pour certains euh, Même si, euh,
0: même si avec euh, le temps euh, maintenant que je commence à accumuler dans des années d'expérience dans le métier de l'IT ou, ou depuis la création de DFC bah, je vois aussi des gens euh, voilà, qui étaient effectivement salariés et qui se mettent de plus en plus euh, en, en tant qu'indépendants mmh. euh, on, on a presque une heure d'échange oui. euh, on pourrait y passer euh, énormément de temps mais je crois qu'on a dit plein de choses euh, j'espère qui vont intéresser euh, à la fois euh, les consultants, euh, euh, les, les directeurs métiers des SI, euh, voilà, tous ceux qui peuvent nous écouter, les coachs, les formateurs, les recruteurs. Donc euh, j'espère qu'on aura pas mal de réactions parce que euh, je pense que c'est des sujets qui sont vraiment d'actualité dans, dans un sujet euh, du recrutement difficile. Euh, Peut-être il faut quand même traiter un peu cette question avant de se quitter c'est vraiment difficile ou c'est bullshit que tout à l'heure, on a dit fake news, mais on a évité. On a bullshit aussi. C'est très mmh, utilisé. Oui, c'est vrai. C'est utilisé. Non, mais c est, c est... Alors, tout le monde le dit. Mais euh, je veux dire, il y a un moment, euh, euh, les gens, il y, y, y a de la rotation. Les gens, on est dans une situation conjoncturelle qui se tend. J'ai du mal à croire que le marché soit encore aussi asséché. Alors, est-ce qu'il y a moins d'indépendants Est-ce que euh, tout le monde est en mission et qu'on a du mal à, à trouver
1: Ouais, alors c'est, je pense que c'est un mix de plusieurs, de plusieurs, de plusieurs éléments. Euh, je pense qu'il y a de plus en dé, de plus, plus d'indépendants. Effectivement, vu le contexte et vu la conjoncture, qui euh, sont à la recherche de missions plutôt longues, durées, voilà, euh, pour avoir une, une, une certaine sécurité, quand bien oui. même quand tu es indépendante, tu n'as euh, aucune sécurité, mais ils essayent de sécuriser au maximum mm -hmm. euh, leur, leur mission, donc euh, voilà, à, à, à s'orienter vers des missions plutôt longues. Euh, je pense qu'il y a eu un, un, un très grand engouement euh, euh, sur le statut d'indépendant après le Covid, parce que bah, voilà, les gens ont eu le temps de réfléchir, de se dire bah, ça, ça ne me correspond plus, j'ai envie de me lancer, etc. remise ouais, a...
0: ouais, en cause euh...
1: voilà, et puis, et puis voilà, les gens sont sortis des villes mm -hmm. donc il y avait mm -hmm. cet aspect télétravail oui, quand je suis indépendant d'ailleurs on
0: a, on a beaucoup de, de, de consultants indépendants qui nous demandent des missions full remote, comme on exactement. dit en bon français maintenant.
1: exactement euh, et puis, et puis aujourd'hui ben, voilà, on commence à les, les, on voit nos clients commencer à en revenir aussi du full télétravail où là on est sur un mode plutôt ouais, hybride complètement, complètement. Euh, on est sur du 2 jours 3 jours euh, donc, euh, donc je, crois, je gros, crois que tout le monde du, est en train ouais, de, de du, revenir du, là dessus du 50-50 alors ça restera comme ça je pense oui,
0: oui mais l'usure de la visio 5 jours sur 5 voilà. euh, ça, ça, ça c'est terminé ça commence à jouer euh,
1: et, et les gens euh, voilà les talents aussi en reviennent Ouais. Euh, de, de ça de ouais. facto puisque bah, les clients euh, euh, n'acceptent plus entre guillemets euh, euh, les conventions n'acceptent plus euh, le full le full, le full télétravail donc d'ailleurs on a un consultant euh, qui euh, qui avait intégré euh, dfc euh, sur une mission euh, euh, sur une mission d'indépendant et qui a été recruté par l'un de, de nos clients oui. Voilà, donc, euh, euh, donc, donc voilà, donc euh, tout ça pour dire, euh, tout ça pour, euh, pour dire quoi Qu'aujourd'hui, il y a plusieurs critères. Euh, il y a eu effectivement le Covid qui a, qui a accéléré les choses sur le fait que les gens aient envie de s'installer en indépendant, euh, que tout le monde n'est pas fait, mais du tout, pour être euh, indépendant. Donc on a euh, peut-être un petit peu moins de personnes qui se mettent tous les mois là en indépendant qui se déclarent ouais. et qui s'y matricule, qui matriculent leur société oui, en qualité d'indépendant. Dès qu Il y a un effet
0: conjoncturel aussi qui joue... Exactement, euh, et puis tu ça. as
1: la conjoncture qui te dit, pour certains, qui disent, oui. moi j'ai eu un consultant, tu parlais d'anecdote tout à l'heure, j'ai eu un consultant, je ne sais plus, la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y a 15 jours, qui disait, mais oh, bah, de toute façon, en gros, hein, je, le, je le résume, mais euh, ma petite dame, DFC, c'est comme toutes les ESN, et puis de toute façon, vu la conjoncture, dans 6 mois, tout, tous les indépendants, on, est tous, on dort tous sous les ponts. Bon, tu vois voilà. okay. donc t as, t as un peu les sur, sur,
0: ces jeux, sur ces mots extrêmement optimistes voilà. nous allons vous laisser <rire> voilà. Voilà. non
1: mais tout ça pour dire qu'effectivement euh, même les plus optimistes ouais. se rendent compte qu'on est dans, 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 dans un contexte euh, qui va se durcir dans les mois euh, à venir et donc oui pour répondre à ta question oui en ce moment c'est okay. le marché est tendu
0: un mot, la fin qu'est-ce oui. que on a oublié quelque chose que tu voulais dire ou non
1: euh, si, peut-être que... Voilà, encore une fois, moi, je suis assez... Euh euh, je suis intimement convaincue qu'il faut de tout pour faire un monde donc encore une fois aujourd'hui moi mon discours c'était pas euh, euh, de mettre en valeur euh, absolument le statut d'indépendant et de dire à tous les salariés euh, surtout démissionner euh, parce que vous n'êtes pas à votre place je le, je le pense absolument pas et chacun est à la place où il doit être donc euh, voilà ça j'en suis intimement, intimement convaincue euh, néanmoins je suis très convaincue également et de plus en plus que euh, euh, les indépendants ont un rôle crucial à jouer euh, dans notre univers professionnel parce que ça permet de rééquilibrer aussi beaucoup de choses et euh, j'espère de plus en plus de sociétés euh, euh, cette envie de se remettre en question vis-à-vis -vis de, des relations qu'ils entretiennent et avec leurs salariés et euh, avec euh, leurs candidats concernant les recruteurs.
0: Chers amis, c'était Tassiana Lacroix pour qui les indépendants ont un rôle crucial à jouer. Merci de nous avoir écoutés pour ce premier épisode. Je crois qu'on a tout eu. Euh, on a eu le, le marteau-piqueur. Euh, on a eu, voilà, ça c'était. Euh, je ne sais pas si vous allez l'entendre. On espère que non. Mais c'est bon, on a eu euh, les travaux. Euh, voilà. Non, mais c'était intéressant. Je pense que l'objectif est atteint d'avoir ces échanges. Euh, et surtout, on a besoin de votre tour pour euh, savoir si on vous apporte euh, euh, des informations, des, des, de, de la valeur dans ce podcast parce que c'est vraiment ce que l'on veut faire. Vous, pour ceux qui nous connaissent, vous avez vu qu'on a plein de vecteurs de communication. Euh, certains sont trop courts pour qu'on puisse passer de la valeur, même si on essaye de passer des messages forts. Et ce podcast, c'est vraiment le, le temps long, prendre le temps de se poser avec des personnes aussi inspirantes que Tassiana, mon associé. Je ne me suis pas trompé, j'ai pris euh, beaucoup de plaisir euh, à t'écouter. Bah mais à je, à ça, quoi, ça fait des pour années. Pour l'invitation. Ça fait, ça fait des, des années que je te dis que tu as euh, une parole à prendre, mais on ne trouvait pas le bon vecteur. Et voilà, ça y est. Je pense que ce podcast, et d'ailleurs, n'est qu'un début. Donc, c'était très bien. Euh, pour contacter Tassiana, euh, ton ad, on peut donner ton adresse email euh, Oui,
1: c'est telacroix.dfcpartners.fr.
0: Avec un X et on peut te trouver téla la croix avec un X oui voilà. téla la croix
1: comme la croix
0: oui. DFC Partners avec un S.fr. et Fr. on peut te trouver bien entendu sur LinkedIn sur LinkedIn voilà donc pour les consultants indépendants qui ont été inspirés par les paroles de Tassiana bien surtout n'hésitez pas à contacter Tassiana pour rejoindre notre communauté alors c'est vrai qu'on n'a on pas, pas beaucoup parlé du fait que on constitue une communauté et que notre objectif n'est oui. pas de travailler avec tous les indépendants oui. mais de constituer une communauté d'indépendants donc voilà ce ouais. sera mon mot de la fin mais on reviendra peut-être on refera un podcast sur ce sujet là euh, N'hésitez pas à, à, à mettre des étoiles, à commenter ce podcast, on en a besoin euh, parce qu'il y a de plus en plus de podcasts, je pense qu'il y en a des dizaines tous les jours mmh. qui se créent, oui, qui donc je ça. crois que sur l'IT, comment optimiser l'efficience des projets IT comment réunir tout ce qu'il faut pour euh, réussir les projets de transformation numérique avec des sujets aussi larges que celui qu'on vient de traiter c'était intéressant si, de commencer par celui-là et non pas un sujet purement technologique ou purement efficience je crois qu'il n'y en a pas beaucoup donc j'espère que voilà, on va pouvoir apparaître dans les différents supports de streaming euh, mais euh, ça tient aussi à vous, euh, à vos notations à vos commentaires et surtout on a besoin de vos commentaires pour avoir des retours et s'améliorer parce que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas coucou à Vincent chez nous qui adore cette citation euh, merci à tous euh, au prochain épisode
1: Merci Et à toi.
0: On espère vous avoir vous avoir intéressé. Et merci Tassiana.
1: Merci à toi pour l'invitation et n'hésitez pas euh, encore une fois, là ça sera vraiment euh, le, le mot de la fin, euh, je, je ne détiens pas la bonne parole, j'ai parfois effectivement des idées euh, assez arrêtées et là l'idée aujourd'hui c'était quand même de faire, euh, de faire euh, le feedback de, de mon quotidien et puis de, voilà, de, de mes dix ans euh, passés euh, à, faire, euh, avec, à faire ce métier euh, avec passion. Mais je suis, euh, je suis vraiment euh, très ouverte au fait d'avoir des retours. Euh, peut-être, euh, euh, voilà, euh, des retours ou, ou, ou des, des, des retours de personnes qui ne seraient euh, peut-être pas tout à fait d'accord aussi, avec c est, c est euh, mon même point ce qui de va vue, exactement, et ça ne fait qu'enrichir euh, les discussions.
0: Et on communiquera euh, dessus, euh, voilà, ça nous donnera autant d'idées pour, euh, pour apporter euh, des éléments complémentaires à ce podcast je ne sais pas comment on termine un podcast. Ben
1: on dit merci à vous, bonne, ben journée. Merci, bonne, bonne journée. journée ou bonne merci. soirée, merci. selon l'heure à enfin, laquelle vous faut, nous écoutez. Il
0: faut encore... Euh, merci à vous. Euh, Portez-vous bien, ça peut être pas mal. Portez-vous bien.
1: Prenez soin de vous.
0: Portez-vous bien. Et soyez exaltés surtout.